0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Heute blicken wir auf die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Wie weit ist es denn schon? Haben wir hier bereits ein gutes Netz, dass Menschen mit E-Autos nicht ewig nach einer neuen Ladesäule suchen müssen? Und wir schauen uns mal näher das Ladesäulen-Sharing-Modell an. Kann das hier funktionieren? Monta ist ein dänisches Start-up-Unternehmen, das jetzt auch in Deutschland expandieren möchte. Die Idee dahinter, private Wallboxen sollen zum Beispiel mit FreundInnen oder NachbarInnen geteilt werden. Die Person, die die Ladesäule zum Teilen anbietet, kann damit, so beschreibt es die Firma, nebenbei noch Geld verdienen. Aber wie geht das überhaupt, dass man sich eine private Wallbox teilen kann? Almir Heider pasic ist der Geschäftsführer für Deutschland bei Monta. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie das Geschäftsmodell von Monta eigentlich funktioniert.
1: Ja, äh, wir bieten äh, tatsächlich eine App für E-Fahrer an, um zum einen das äh, Auffinden von Ladepunkten in ganz Europa so einfach wie möglich zu gestalten. Auf der anderen Seite bieten wir darüber hinaus äh, ebenfalls über die App die Möglichkeit, äh, seine eigene Wallbox zu ähm, zu verbinden mit unserer App, diese dann entsprechend zu managen und, wenn ich möchte, auch Möglichkeiten habe, diese zu scheren.
0: Und wie verdiene ich dann nebenbei noch Geld?
1: Nehmen wir doch mal das Beispiel, äh, in einem Firmenumfang äh, bzw. in einem Firmenumfeld ähm, habe ich ja meine Firmenparkplätze, die ich elektrifiziere die ich beispielsweise tagsüber für meine eigenen Belange nutze. Aber was ist in den Abendstunden? Alles nach 18 Uhr, wenn beispielsweise die, ähm, die Mitarbeiter schon im wohlverdienten Feierabend sind und meine Parkplätze mit Wallboxen ausgestattet sind, dann hätte ich beispielsweise die Möglichkeit, diese in der Öffentlichkeit freizugeben. Und dabei äh, ist es dem Inhaber der Ladeinfrastruktur völlig frei, äh, entsprechende Preise aufzusetzen. Diese werden selbstverständlich transparent in der App dargestellt. Und so helfen wir, die bestehende äh, Ladeinfrastruktur, die wir aktuell in Deutschland haben, äh, diese auch äh, ja, effizienter zu nutzen. Natürlich brauchen wir auf der einen Seite immer mehr Ladepunkte. Wir sind äh, laut einem McKinsey-Bericht, brauchen wir jede Woche 2.000 neue Ladepunkte um unser Ziel 2030 tatsächlich zu erreichen. Und da hängen wir in Deutschland leider hinterher. Das heißt zusammenfassend, wir brauchen auf der einen Seite neue Ladepunkte, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, und auf der anderen Seite die, die bereits jetzt vorhanden sind, diese effizienter zu nutzen.
0: Alles klar. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, Deutschland hinkt bei der Ladesäuleninfrastruktur ein bisschen hinterher. Können Sie sich vorstellen oder wissen Sie, warum das denn so ist?
1: Ja, ich glaube, das ist vielschichtig. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir einen Blick auf unsere Autoindustrie werfen. Und auch dort, sagen wir, sehr zögerlich die Entscheidung getroffen wurde, tatsächlich auf die E-Mobilität zu setzen. Das heißt, es war... Ja, wenn man so möchte, eine lange Diskussion, äh, ob man auf weiterhin auf die Verbrenner setzen sollte oder sich äh, ja, dem Neuen äh, der E-Mobilität tatsächlich öffnen. Das heißt, wir sehen leider, muss man sagen, dass unsere deutschen Autobauer etwas spät äh, mit dem Thema vorangehen und äh, beispielsweise Tesla natürlich einen ganz anderen äh, Werdegang äh, in der in der Branche gerade äh, hinlegt. Das heißt, ähm, wir haben tatsächlich nicht den Support hier in Deutschland für das Thema E-Mobilität in den letzten Jahren tatsächlich erfahren. Und äh, jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, dass äh, auch unsere deutschen Autobauer viel, viel mehr äh, in diese Richtung entwickeln und auch Fahrzeuge neu in den Markt bringen. Und mit vielen neuen Fahrzeugen äh, bedingt es natürlich, dass wir, auch diesen Menschen und den E-Fahrern dann auch die Möglichkeit geben, entsprechend zu laden. Von daher sehe ich da auch eine gewisse Teilschuld in der in der, in der der deutschen Automobilindustrie. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland auch mit der Gesetzeslage beziehungsweise die Rahmenbedingungen, ähm, ja, man muss sagen, einzigartig in der Welt. Wir haben äh, Gesetze zu diesem Thema auf den Weg gebracht, die uns... Ähm, alle Beteiligten in der Branche ähm, nicht gerade unterstützen, sondern eher das Aufstellen und in Betrieb nehmen von Ladeinfrastruktur tatsächlich etwas schwierig machen. Stichwort das deutsche Eichrecht. Äh, es gibt in Deutschland und damit weltweit nur in Deutschland äh, das sogenannte Eichrecht für die Ladeinfrastruktur ähm, und das erschwert leider äh, den schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur.
0: Was besagt das Eichrecht denn genau? Nur mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Grundsätzlich, Sie kennen es vielleicht von den, vielleicht sind Sie mal geblitzt worden. Noch nicht. Und, noch nicht, okay, wunderbar. Aber wenn Sie so ein, so ein nettes Schreiben bekommen mit Ihrem Foto drauf, dann finden Sie unter anderem auch die Daten zu dem Gerät selber. Das heißt, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechend geeicht wurde. Das findet man bei Wagen, aber auch bei ganz vielen anderen Produkten, die halt richtig geeicht sein müssen, damit sie auch die entsprechenden Werte korrekt übermitteln. Und hier haben wir in Deutschland ein Gesetz, was besagt, sobald ich öffentliches Laden anbieten möchte, muss meine Wallbox oder meine äh, Ladestation eichrechtskonform sein. Und das ist ein Prozess, ähm, wo die entsprechenden Hersteller äh, Unterlagen einreichen müssen mit entsprechenden Zählern, die zertifiziert werden, um dann tatsächlich ähm, im öffentlichen Bereich auch zum Einsatz kommen zu dürfen. Es ist sehr komplex, es ist sehr äh, langwidrig, auch äh, was äh, die entsprechenden Behörden angeht. Und äh, leider hört man aus dem Markt oft viele unzufriedene Stimmen, die sagen, in Deutschland ist das Thema wirklich sehr zäh. Und leider äh, kommt man äh, langsam voran. Und deswegen müssen wir äh, die Rahmenbedingungen zum Thema Aufbau von Ladeinfrastruktur noch mal genauer anschauen und auch tatsächlich uns sehr konkrete Gedanken machen, wie wir den Ausbau erleichtern, wie wir den Ausbau beschleunigen und ähm, ja, so auch unser Ziel weiterverfolgen 2030 ähm, zu erreichen.
0: Was meinen Sie genau mit diesem Ziel? Meinen Sie jetzt ein Ziel von Monta gesteckt oder von der EU?
1: Sowohl von der EU ähm, als auch äh, der, der EU-Mitgliedsländer wurden Ziele definiert. Zum einen, wie viele E-Fahrzeuge wir im Jahr 2030 haben werden und der Bedarf an Ladeinfrastruktur, die diese Fahrzeuge benötigen. Und in der EU sprechen wir von ca. drei Millionen äh, Ladepunkten, die öffentlich zugänglich sind, die wir als Ziel definiert haben, also wir, die EU. Und äh, diese gilt es zu erreichen. Und da sind wir leider ähm, noch weit von entfernt.
0: Obwohl es ja so wenig Ladesäulen in Deutschland gibt und es ja auch diese ganzen Hürden gibt, von denen Sie ja gerade erzählt haben, will montaya ja in Deutschland expandieren. Haben Sie denn keine Bedenken, dass hier vielleicht nicht genug Menschen das Angebot nutzen werden?
1: Nein, wir haben... Ähm Ganz im Gegenteil, wir sind sehr positiv gestimmt, äh, was den deutschen Markt angeht. Wir sind äh, überzeugt, dass der deutsche Markt ähm, vielleicht ein etwas spät sozusagen ins Rollen kommt, aber er wird ins Rollen kommen und wir sind uns sehr sicher, dass Deutschland einer der wichtigsten Märkte äh, in der E-Mobilität sein wird und darüber hinaus und verbunden damit selbstverständlich auch das Thema äh, Ladeinfrastruktur. Von daher sind wir uns da sehr, sehr sicher und sehr positiv gestimmt, dass wir in Deutschland unsere Hausaufgaben machen als Branche, dass uns die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen optimiert und dass wir aufholen gegenüber anderen Ländern und auch in meiner Meinung nach führend sein müssen bei dem Thema in den nächsten Jahren.
0: Dann nochmal einmal abschließend, wenn wir noch nochmal auf das Ladesäulen-Sharing-Modell schauen. Denken Sie, dass das einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten wird, dass in Deutschland die E-Mobilität sich durchsetzen wird?
1: Es wird einen Beitrag leisten und wir müssen an mehreren Strängen ziehen. Also ja, ich bin überzeugt, wenn wir mehr teilen, kommen wir letztendlich besser und schneller durch. Gleichzeitig aber müssen wir noch massiv in den Ausbau investieren und müssen uns Gedanken machen, wo das Ganze auch stattfinden muss. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, ich selber lebe in Hamburg, auf St. Pauli. Hier ist es ziemlich voll, relativ wenig Parkplätze und die Menschen leben in, nicht in Einfamilienhäusern, sondern in ganz normalen Wohnungen. Das heißt, wie sollen diese Menschen eine eigene Wallbox betreiben? Das ist sehr unrealistisch. Und auf der anderen Seite wäre die Frage, wo sind denn die freien Parkflächen? Und wenn ich durch Hamburg fahre, dann sehe ich freie Parkflächen, beispielsweise bei den Discountern, bei Supermärkten, in ähm, an Firmengeländen, wo sie ganz viele Parkplätze sehen, aber diese mit einer Schranke beispielsweise ähm, versehen sind. Und diese Flächen gilt es zu nutzen. Ähm, Modelle, die wir in Dänemark beispielsweise sehen, wo Supermärkte tagsüber ihre Parkplätze für sich und ihre Kunden reservieren, aber abends freigeben. Und genau diese Modelle gilt es weiter zu stärken, um ähm, den Ausbau insgesamt deutlich zu unterstützen.
0: Was die Ladeinfrastruktur angeht, ist Deutschland nicht so gut aufgestellt, vor allem im internationalen Vergleich. Denn die deutsche Autoindustrie hat lange gezögert, auf E-Mobilität zu setzen und rechtliche Regelungen wie das Eichrecht zum Beispiel erschweren den Ausbau eines öffentlichen Ladenetzes. Aber Almir Heider-Pasic ist optimistisch, dass sich das Ladesäulensharing hier etablieren wird. Er sagt, Deutschland wird in Zukunft ein führender Markt in Sachen E-Mobilität sein. Dafür muss ich jetzt noch allerdings einiges tun, mehr Investitionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur und zum Beispiel den begrenzten Platz an Lademöglichkeiten schlauer und flexibler zu nutzen. Wenn ihr zu dem Thema nochmal mehr lesen möchtet, könnt ihr gerne auf detektor.fm vorbeischauen. Da gibt es den Online-Artikel zur Folge. Für Feedback und Themenvorschläge könnt ihr entweder eine Mail an kontakt.detektor.fm schicken oder uns über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Ich bin Alina Eckelmann und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und bis dann.
1: Automobil,
0: der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.